0: здравствуйте это программа еще не вечер сегодня здесь один из ее ведущих владимир аверин но я не один в этой студии сегодня вместе со мной уполномоченный по правам человека в российской федерации татьяна москалькова татьяна николаевна здравствуйте
1: здравствуйте владимир
0: Отсутствие гейсералидзе не означает отсутствие слушателей. И По-прежнему все то же самое мы с Татьяной Николаевной обсуждаем.
1: Когда мы поздороваемся со слушателями, да. это, с этого надо было начинать. Вот. Здравствуйте, радиослушателей. Я, я,
0: как всегда, призову наших слушателей пользоваться своими правами и писать сюда свои вопросы, свои комментарии в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот семьдесят шестьдесят три, либо смс присылать на короткий номер 5533 со словом. «Весь в начале сообщения. Татьяна Николаевна, вот с чего я хотела начать наше общение еще с тех пор, как, как только впервые заговорили о том, что вы наконец появитесь в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот а в чем, на ваш взгляд, принципиальная разница между правоохранителем и правозащитником?
1: Я бы начала с того, что между этими двумя категориями много сходства потому что и правоохранение, и правозащита направлены на то, чтобы человек комфортно себя чувствовал в обществе, чтобы его права и свободы соблюдались. Сегодня День Конституции. Я хочу поздравить всех радиослушателей, вас с этим Спасибо. действительно большим праздником, потому что наши права, как воздух, их не видно, но попробуй перекрыть воздух, и ты лишаешься смысла жизни, вообще жизни как таковой. Поэтому правоохрана, она больше направлена на то, чтобы общественный порядок соблюдался, тем, чтобы люди соблюдали закон, и если этот закон нарушается, что виновные наказываются. И я думаю, что в данном случае есть акцент на обязанности граждан. А в правозащите все-таки больше акцент на права граждан, которые должны соблюдаться. Если они не соблюдаются, тоже наступает ответственность административная, уголовная, дисциплинарная. Но, тем не менее, превентивные меры, предупредительные, в первую очередь, направлены на то, чтобы защищались права и свободы человека.
0: У вас биография такая, что вы были и э, в одной ипостаси, и в другой ипостаси, и в третьей, и вы... И в четвертой.
1: Я же была депутатом государственного.
0: Да, законодатель, и правоохранитель, и правозащитник. Вот все равно так сложилось, наверное, не случайно на вашей жизни, что вот вокруг этого все крутится. Знаете, я почти не верю в совпадение, но вот удивительным образом. Сегодня... Я узнаю, что, наконец, вы появитесь в этой студии Уполномоченный по правам человека.
1: Наконец, как будто да. бы я с... сопротивлялась долгое время. У вас насыщенный
0: график. Тут это не претензии. Просто сегодня у меня была предыдущая программа с Николаем Злобиным: мы говорим там про Америку. И мы говорим про Америку, а разговор зашел о запросе на справедливость и о э, буквальном следовании закону, и о том, насколько вот закон отражает и не отражает справедливость. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин встречается с, с судьями, и там заходит разговор у него о том, что э, законодательство, в том числе даже Конституция, как основной закон, это, это вещь, которая требует все время переосмысления. И он говорит, э, обращаясь к, к судьям, о том, что э, законы, и нынешние и будущие законы должны не просто декларировать перечень прав человека, а задавать стандарты исполнения прав человека, соответствовать международным высоким стандартам по соблюдению прав человека. И правда то ли вот, день обязывает действительно, то, то, то ли это просто то, что действительно носится в воздухе. Когда человек, ну там я, например, или постоянно говорят о запросе там, российского общества на справедливость, прежде всего, закона. Вы же, как юрист, понимаете, что это не всегда возможно, это не совпадает. Вот, вот где та, та грань, которая определяет этот баланс между запросом на справедливость и, собственно, законодательством?
1: Вы задали очень важный вопрос, которым были озадачены Многие века назад, да, многие поколения, которые всегда говорили о соотношении справедливости и закона. Об этом написано немало книг и русских философов, и правоведов, потому что самое главное, чтобы закон отвечал представлению общества о добре, о правде, о справедливости, для этого... И существует система правозащиты и правоохраны с тем, чтобы стандарт справедливости соблюдался. Но эта категория для России, она особенно чувствительная, потому что нравственное начало, а справедливость – это нравственная категория, моральная категория, честь – достоинство, уважение личности, справедливость. То есть что такое справедливость? Это соразмерность между деянием и воздаянием, когда человек должен понести ровно такое соразмерное наказание тому преступлению, которое он совершил. И когда несоразмерно наказывается человек за небольшое Преступление, если пользоваться юридической категорией, преступление небольшой и средней тяжести, а получает большой
0: срок. Равно как наоборот, когда, когда с точки зрения Совершенно верно преступление, которое требует наказания, а он получает условный срок или вообще там как-то его отпускают.
1: Да, у меня немало обращений от потерпевших, которые считают несправедливым слишком мягкое mm -hmm. наказание, которое назначено виновному. Ну, приговор это всегда вот компромисс между разными интересами. Так же, как и гражданско-правовой спор, он как правило, одну из сторон оста оставляет неудовлетворенной.
0: Я боюсь, что, у каждого э, своя правда. что и обе стороны абсолютно никогда не могут быть удовлетворены любым приговором, потому что все равно одной кажется, что не сильно наказали, например, другой кажется, что сильно наказали, одной, что недостаточно компенсировали. Но вот э, идеальных ситуаций, я думаю, ни, ни одна сторона не, ни, не выходит. Поэтому да, и спрашиваю вы, вот вы абсолютно грани...
1: Поэтому очень сложно законодателю вывести формулу которая бы устраивала всех это всегда компромисс разных интересов уголовно процессуальный закон он мне ближе это компромисс между обвинением и защитой между комплексом прав и комплексом мер направленных на то чтобы осуществить защиту и обвинение. и достигнуть вот этого равновесия очень сложно но к этому нужно стремиться и люди которые воспринимают закон как несправедливый они очень болезненно реагируют а на эту ситуацию абсолютно справедливы когда мы сейчас по нашему запросу осуществляли опрос общественного мнения фонд осуществлял опрос общественного мнения то запрос на справедливость занимает первое место.
0: А вот вы, смотрите, вот вы уполномочены по правам человека. Собственно, вот ну, в представлении очень многих, наверное, вы как раз и есть тот человек, который должен биться за справедливость. Но в этом ли задача уполномоченная? Или вы все-таки за, за, за соблюдение буквы закона?
1: И то, и другое имеет неприходящую ценность. Конечно, идеально, когда закон отвечает представлением о справедливости, и мы, конечно, должны добиваться того, чтобы правовой нигилизм был искоренен, чтобы закон соблюдался. Но бывают ситуации, когда все по закону было выполнено правильно, а по сути несправедливо. И вот в данном случае уполномоченный по правам человека может Выставить свои аргументы, свои мотивы к органам власти или даже президенту для того, чтобы разрешить ту или иную ситуацию по справедливости.
0: Вот смотрите, есть такой персонаж, например, Александр Шестун. Фигура тоже очень противоречивые обвинения, серьезные, денег, денег много, и я знаю просто настроение тоже людей. И его наказать, и жестко наказать, и пусть, вот, вот раз так, вот пусть он получит. И вы идете к нему в следственный изолятор и э, проверяете, насколько соблюдаются его права. Но это же, вот, это же поперек как раз общественного мнения. Общественное мнение требует, ну, условно, там, распни его, распни. А вы делаете ровно наоборот. Вы идете и смотрите, чтобы его там, не знаю, лечили, кормили, чтобы не нарушались его права как подследственно.
1: В данном случае речь не может идти, с моей точки зрения, о виновности или невиновности, потому что закон об уполномоченном по правам человека запрещает уполномоченному вмешиваться в следствие и судебный процесс, пока они не завершились. Следствие сделает свои выводы, суд вынесет э, приговор, исходя из тех доказательств, которые будут представлены, и у меня нет возможности знакомиться с доказательствами на этом этапе и сделать свои выводы. Но независимо от того, виновен человек или невиновен, приговорен он за самое тяжкое преступление – его права как осужденного или права обвиняемого на условия содержания под стражей, связь с родственниками, получение медицинской помощи. Необходимые условия, связанные с питанием, встречей с адвокатом, с его родственниками. Они должны быть соблюдены. Положено ему получить медицинскую помощь, он должен ее получить. Положено иметь кусок мыла и воду, и чтобы он принял все гигиенические процедуры. Это должно быть соблюдено, потому что это человек.
0: Ну, смотрите, вот опять, давайте я напомню слушателям, Александр Шестун обвиняется в крупном мошенничестве, легализации доходов, полученных Знаете, преступным вот путем, я прочий, об... обвиняется, Володь, подчеркиваю я, я. Я
1: просто обязана дистанцироваться да. от обвинений. Угу.
0: И сегодня и я... И он голодает. Я этом. сегодня да.
1: посещала Александра Шестуна по просьбе его жены, Юлии Шестун, которая, конечно очень обеспокоена, в каком он сейчас находится в состоянии. И я должна была прийти и убедиться в том, что он находится в медицинской части, он в матросской тишине, находится в, ре, в, ре, в реанимационном отделении, и ему оказывается необходимая помощь и выслушать его. Я его... Выслушала, мы долго разговаривали, и на гуманитарную тему, и о его семье. У него в больнице большое количество фотографий, буквально расклеенной по всем стенам. И это его мир, который вот здесь и есть. И я считаю, что это очень гуманно было со стороны сотрудников, СИЗО, которые разрешили ему вопреки тем правилам, которые запрещают вообще личные вещи приносить в реанимацию, запрещают фотографии, рукописи. Он пишет книжку, он читает, он постоянно обращается к фотографиям и показывал мне их. Это тоже определенное доверие пустить в свой мир, а в свой круг. И мне важно было убедиться, что он находится в таком состоянии, которое сейчас не опасно для жизни. Как бы в чем бы человек не обвинялся, нужно сделать все возможное, чтобы он не погиб, даже когда он избрал такой Путь и такую форму протеста как голодовка. Я считаю, что это неэффективное средство, потому что человек, который защищается, наоборот, должен быть в максимально хорошей форме для того, чтобы вести дискуссию со стороны обвинения, доказывать свою позицию, представлять доказательства, помогать адвокатам. И э, я убедилась, что он в хороших условиях. Хотя меня просила его жена рассмотреть вопрос о возможности перевода его в городскую больницу, но он сказал, что ему здесь э, хорошо, он получает необходимую помощь, и для меня это важно. Чистое белье. Э, Чайник, где он даже заварил для меня ну, и, кофе, чем встал. Угу. И это туалет очень комфортный, все необходимо для того, чтобы все необходимые гигиенические процедуры были соблюдены. Угу. Вот, собственно говоря, это очень важно. Я была в этом году в одном сизо где больничные условия абсолютно не соблюдались и не соответствовали международным нормам и стандартам, человек погиб. Женщина, которая в тяжелом состоянии находилась в этом следственном изоляторе, не получила необходимого помощи, которую должна была получить. Она погибла, возбуждено уголовное дело, расследовалась эта ситуация. Руководитель этого СИЗО был освобожден от занимаемой должности. И вот на контрасте я хочу сказать, что
0: Матросский важно, Хорошо.
1: Очень важно, чтобы да, соблюдать. Да. А вот смотрите: все. Человека вот вы приезжаете,
0: вы видите, угу. по, по, да, к вам обращаются по обращению, вы приезжаете, контролируете ситуацию. Вы видите, например, что ну, вот, все не так. Вот на, нарушенные угу. права от гигиены до там, правил ведения следствия, например. Какие у вас есть при этом полномочия? Вы же не можете там, топнуть ножки и сказать: быстро все исправить. Вас, вас обязаны слушать, я вот к чему, вас обязаны слушать там, люди, которые работают в ОФСИН, в генпрокуратуре, вообще в прокурорских органах, ну, где угодно. Или ваши слова – это не более чем рекомендация, и вы взываете ко всему доброму и светлому, что есть в их душах. Насколько вот я хочу обратить инструмент...
1: внимание, что уполномоченные по правам человека действуют на основании федерального конституционного закона. И э, любое должностное лицо, оно, конечно, э, с уважением относится или должно с уважением относиться к работе уполномоченного, как и я отношусь с уважением к работе прокурора, следователя, дознавателя, губернатора, который выполняет свои обязанности. Без этого взаимного уважения и взаимной помощи невозможно отстроить цивилизационное пространство. Поэтому в большинстве случаев я получаю тот диалог, на который я рассчитываю. Если я встречаюсь с нарушениями, то обращаюсь к прокурору или к руководителю ведомства, и нередко исправляется ситуация. Неправильное постановление, например, об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется. Или приостановление расследования отменяется. У меня есть возможность выставить свои аргументы. И правоохранительные органы понимают, что это независимый взгляд, которым нужно рассмотреть. Нередко я получаю и отказы. Иногда я с ними не согласна, тогда я иду выше, но иногда вплоть до президента. Когда я не вижу отклика на свое обращение и свои аргументы, я прошу гаранта Конституции прав и свобод человека рассудить ту ситуацию, объясняя, что вот обращалась, не получила. Поддержки, но настаиваю на том, что здесь нужно было бы изменить ситуацию. Это касается социальной сферы, предоставления жилья инвалиду или семье многодетной, которая, на мой взгляд, отказано было неправомерно.
0: Знаете, я вас здесь прерву, потому что вот я сейчас смотрю угу. на, на то, что пишут. Я думаю, что угу. и вы тоже получаете. А вот к шестуну пошла, а к другим не пошла. А вот, значит, занимаются всегда только известными людьми и только громкими делами. Наверное, в этом есть часть вины средств массовой информации, потому что, прежде всего, конечно же, мы всегда отслеживаем вот эти самые громкие дела и известные фамилии. Конечно, это ваша вина, потому что вы спросили о Шестуне, о
1: которого все знают, но не спросили о многих других фамилиях, которых вам неизвестно. Неизвестно.
0: В чем основной корпус, вот что называется, ваша работа? Кто обращается, с чем обращаются... Это уголовные дела, как правило, это нарушение социальных прав. Это mm -hmm. а, там, кто, кто эти, эти люди, которые ищут у вас защиты. Мне кажется, иногда последней защиты, на которую они могут рассчитывать.
1: Вы знаете, я не, не, небольшое отступление, потому что mm -hmm. вы начали с обращений к вам людей и с комментариев. Что нередко люди пишут, что они не получили помощь от уполномоченного, потому что считают, что это вот решение в последней инстанции. Но на самом деле у меня есть рамки выполнения своих компетенций по определенным делам. Нужно, чтобы человек прошел все этапы. Вот я начала с того, угу. что я не могу отреагировать на обращение сама, связанное тем, что то или иное доказательство не было принято следователем. Я пошлю это обращение прокурору, потому что только в рамках прокурорского надзора он сможет это осуществить. Если люди жалуются на то, что под окнами полигон, я обращусь к главе региона с тем, чтобы он рассмотрел этот вопрос. А когда могу, то запрошу независимую экспертизу, действительно ли а вот эта ситуация наносит вред человеку. Поэтому есть какие-то определенные рамки. Люди обращаются по самым разным вопросам. По самым разным вопросам. Вот в этом году, он уже почти завершается, поступило почти что 32 тысячи ко мне как к Александр. федеральному уполномоченному. Угу. а Я хочу напомнить, что в каждом регионе есть уполномоченные на сегодняшний день, назначенные законодательным органам в соответствии с законом региона.
0: Знаете, вот я здесь приру, потому uh -huh. что я как раз хотел поговорить подробно о, о не, не персонально Татьяне Москальковой, об институте уполномоченных. И давайте мы вторую часть нашей беседы после выпуска новостей с этого и начнем. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации, гость нашего эфира. После новостей продолжим. Продолжаем программу. Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в Российской Федерации здесь, в этой студии. Напомню, для комментариев Вопросов, суждений мнений Есть WhatsApp и вайбер 8903-170-63-63 СМС-портал 63, 5533 Короткий номер, слово вести начали начале сообщения Остановились мы вот на, на двух вещах Которые, наверное, взаимосвязаны очень Это э, институт Уполномоченных по всей России И обращение граждан Которые тоже вот, не стекаются Ко всем Или люди считают, что та вот, вот та в Москве Самое главное, это тоже вопрос, самое главное или уполномоченный, вы начальник над ними или нет, как складываются эти отношения, как, uh -huh. это, вот как эти шестеренки между собой взаимодействуют.
1: Да, механизм. я не начальник над уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В каждом субъекте есть закон об уполномоченном региональном, он назначается законодательным органом, в каждом субъекте есть свой порядок выдвижения этой кандидатуры. Но когда кандидатура выдвинута законодательным органом, ко мне приходят документы на согласование этой кандидатуры.
0: А у вас есть право сказать, что это не, не тот человек? Да, Да? есть И такое право. Пользовались? Да. пользовались хоть
1: раз? девять человек за последние два года, которые были не согласованы.
0: А тогда критерии. Даже,
1: даже, а, даже одна кандидатура а, женщина обратилась в суд по поводу того, что она считала неправильным отказ в согласовании. Морально-нравственные качество. Опыт правозащитной работы. Ну, есть и другие критерии, связанные с законом о государственной службе. Потому что уполномоченный по правам человека это персонифицированный государственный орган. У него есть аппарат, у него есть обязанность соблюдать запреты и ограничения, установленные законом о государственной службе. Вот в совокупности...
0: То есть дачу это... на Мальдивах нельзя получить. Ну, то есть как, как для всех да, служащих?
1: Так же, как и два гражданства нельзя иметь. Угу. И другие есть ограничения. Но, как правило, все таки не по этим основаниям а, отказывается. Ну, например, если... Кандидат на протяжении 8 лет не работал. А... Вообще. Вообще не работал, <с да. Ну, я не думаю, что он сможет эффективно выполнять функции правозащиты. Кроме того, вот в нашем сообществе, уполномоченных по правам человека, есть уже некие свои выработанные критерии, принципы деятельности – мы стараемся друг другу помогать. И всего к уполномоченным поступило порядка 200 тысяч всего по, по стране. Но больше всего, конечно, ко мне, я уже говорила, около 32 тысяч. И это самые разные обращения по самым разным вопросам. И об отказе в предоставлении жилья. Человек не согласен с группой инвалидности. Он считает, что ему неправильно была начислена пенсия, а и во всех случаях он уже обращался куда-то, везде получил отказы и приходит к нам за помощью, рассудите, вот в этой ситуации, потому что по закону уполномоченных по правам человека реагируют на нарушения со стороны органов власти и должностных лиц, не частных организаций и нечастных структур, и в этом, кстати, сегодня сложность, потому что по да трудовым нет, ну, правам да. мы, например, по трудовым правам получаем коллективные жалобы о невыплате заработной платы на обанкротившихся предприятиях. Они, как правило, принадлежат частному лицу. А реагировать на это надо, и мы уже реагируем не в отношении Собственника этого производства, учредителя, а в отношении судебных приставов, которые не выполняют решение суда о выплате заработной платы. Да, то есть
0: решение суда есть, оно просто не исполняется.
1: Решение угу. суда есть, не исполняется. Были случаи наоборот, решение суда есть, оно исполняется, человек считает его несправедливым, обращается, к уполномоченному, и вот здесь наступает тот случай, с которого вы начали. Так все-таки, может быть, закон был несправедливый или ситуация несправедливая. Ну, например, валютные ипотечники. Они обратились ко мне коллективно, отдельными группами, индивидуально, и мне пришлось обратиться к президенту. Потому что по закону все было правильно. Они самостоятельно подписали договор с банком. Взяли в валюте ипотеку. Заложили свое единственное жилье. Не смогли выплатить. И суд вынес решение да. в пользу банка. А по букве, себя, по да. букве закона все правильно. Но по сути люди верили в свое государство. Верили, что оно стабильно. И не ожидали вот такой ситуации, связанной с курсом о рубля. И президент вник в эту ситуацию, дал поручение о специальной государственной программе, были выделены деньги, и а, мы в межведомственной комиссии каждого индивидуально рассматривали, действительно ли у него это единственное жилье, а не искусственный развод, когда угу. на стороне другой половины есть дом, собственность. Мы рассматривали а, его социальную составляющую. Ну, то есть надо... надо
0: спасать или? Да, да надо да, спасать или можно, хлебе, или или масле, можно да.
1: воздержаться. Больше 7 тысяч, которые на руках имели документы о выселении из жилья, решения судов, были разрешены в пользу людей. Они не были выселены из этого жилья путем реструктуризации их долга, помощи государства. Этот вопрос был разрешен. Вот э, конкретный пример соотношения да, справедливости закона. Это,
0: это пример, когда вот вас, вы э, встречаетесь с президентом и доносите до него эту позицию. Тут э, с 10 декабря, со, в день прав человека, состоялась встреча президента вот, собственно, с уполномоченными. Можно
1: сказать, эпохальная. Да, да. с
0: уполномоченными э, по праву человека. Я представляю, какое количество э, ну, сложенных всяких дел, приготовили уполномоченные для того, чтобы вот воспользоваться этой ситуацией и донести до первого лица государства. Массив можно оценить как-то? Вот, вот, когда надежда, хорошо это или плохо, сейчас оставим за скобками, когда надежда только на президента остается для того, чтобы какие-то сложные ситуации разрешить. Чемоданами исчисляется количество обращений, которые надо было... На, на этой встрече озвучивать?
1: Ну, конечно, и правительство, и э, генеральная прокуратура, Следственный комитет, МВД большую часть разрешают.
0: Особенно знаю, что будет встреча большую... с президентом.
1: Да, но мы обращаемся к тем органам, как правило, по конкретным делам. А президенту уполномоченные ставили вопросы системного характера. Когда многочисленные обращения, особенно если они имеют динами динамику роста, превращаются в системную проблему, вот тогда нужно поставить или можно поставить вопрос о главе государства и привлечь его внимание к этой проблеме. Но если это будет поручение а разобраться и принять меры, это будет совершенно замечательно. Но один из вопросов, который задавали уполномоченные о защите прав потерпевших, мы сегодня имеем динамику, отрицательную динамику отказов потерпевшим в возбуждении уголовного дела. Причем нередко прокуроры отменяют эти постановления, Назначают срок для дополнительных проверочных действий, и тем не менее все равно выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела. То, что значит, этот это ч... это, это человек не имеет доступ к правосудию, чтобы искали виновного, возместили причиненный ему ущерб. Конечно, мы стали изучать опыт других государств и увидели, что многие отказались от этой стадии возбуждения уголовного дела. И в нашем российском законодательстве до революционного 17 17-го года тоже было правило, когда человек приходил с заявлением о совершенном преступлении, у меня украли сумку. Вот нужно было зарегистрировать в журнале, и с этого момента начинался... Процесс. То есть,
0: а, то есть без, человеку... оценки, да? без
1: оценки, что да, действительно, сумку украли, давайте будем искать преступника. Нет, сразу начинался процесс. И если не установлено было признаков преступления, то постановление о прекращении уголовного преследования осуществлялось судом.
0: То есть в любом случае, если человек заявляет о том, что он нуждается в защите, это дело доходит до суда.
1: Сегодня же день Конституции, поэтому неплохо вспомнить, что никто не может быть признан виновным, иначе как на основании приговора суда, приговора суда когда мы прекращаем уголовное дело, например, в отношении несовершеннолетнего, Просто прекращаем, потому что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Предположим, 14 лет. Это же не суд решил, а это решил э, следственный орган. Ну, он же есть...
0: на закон, с другой стороны. Не, не сам же решил, а есть норма закона. До 14 лет не привлекается.
1: Ну и пусть это суд решит с условием его э, возможности состязательности. А может быть, там будут представлены другие аргументы. Это очень важные нюансы, о которых
0: а тогда, сегодня говорят А тогда, значит, требуется изменение законодательства.
1: А тогда требуется изменение законодательства. И вот, конечно, здесь президент, как субъект законодательной инициативы, если он видит, что эта проблема действительно назревшая, социальная, то он, он поручит ее изучить и принять определенное решение. Вот в прошлом году я обращалась президенту тоже с системной проблемой о переводе осужденных к месту жительства, ближе к месту жительства, в колонию вместе. Он поддержал такой закон, был разработан Министерством юстиции, сейчас он в Государственном Думе принят в первом чтении. Это же очень важно для ресоциализации, для возвращения в СОСОМ, чтобы близкие люди приходили его навещать. А если он живет в Увы, центральном округе, а направлен отбывать наказание в Магадан, то туда не добираются его близкие. Дорого, тяжело. И в данном случае нас государство поддержало, услышало. А вот на этой встрече с президентом был еще задан вопрос о минимальной оплате труда. Сегодня установлена минимальная оплата труда. И если человеку назначена заработная плата вот по этому минимуму, а с него взыскивается подоходный налог 13%, то он уже э, уходит за эту черту минимальной оплаты труда. И, конечно, это несправедливо. Ну, конечно, мы до сих пор, вот сегодня только уполномоченные по правам человека разъезжаются в свои регионы под большим впечатлением и с огромной благодарностью за то внимание, которое было оказано и уполномоченным, и их вопросом, и мы очень надеемся, что такие встречи будут...
0: Вот по поводу МРОТа, может быть, вам известна эта проблема, для меня, угу. для меня это новое. В апреле Конституционный суд постановил, что МРОТ не входит в доплаты за ночные, выходные, праздничные часы, но на местах нашли законный способ не платить. Нужно обозвать заработную плату не МРОТом, а суммарным учетом рабочего времени, тогда копеечную зарплату можно зачислить все, все законные доплаты, пишет наш слушатель из Астраханской области. А... Я даже прочитал это а, и, и для того, что, может быть, у, там, у вас где-нибудь отложилась эта информация. а С другой стороны, а, в очередной раз а, это иллюстрация того, из каких мелочей, крючков каких-то, закорючек, возможностей обойти... Складываются а, склад...
1: судьбы людей. И, Абсолютно и, верно. Законы,
0: вы... И законы. А тогда получается, что... А, а... Вот это, это я не очень понимаю, на самом деле, чья задача вашего конституционного суда. Законы, которые проходят через Государственную Думу, там, через парламент. С законодатель, вот, Законодатель, конечно, да. да. Вот они на выходе имеют как раз возможности для того, чтобы их можно было тем или иным способом обойти. Или не имеют таких, таких возможностей. Вам, как юрист, опять же, виднее. Возможно, на уровне вот, принятия закона, ну, минимизировать или вообще исключить возможность для того, чтобы некто мог потом этот закон крутить так, как ему удобно, а не так, как, собственно, имелось в виду по, по духу, по сути этого закона.
1: Законотворчество вообще очень трудно оценивать вот какими-то такими категориями, белая, черное. Норма четко запрещает, и ее невозможно обойти. К сожалению, право применения это очень гибкая вещь, и любой, даже самый совершенный закон в руках нечестного и невысоконравственного правоприменителя превращается в свою противоположность. Обойти, изменить, не так на него посмотреть – а, а иногда просто проигнорировать. Вот он есть, а он не применяется. Сейчас мы на Координационном Совете с уполномоченными решили провести мониторинг ситуации по, вот, во, в рамках вашего вопроса, когда санитарки названы э, в лечебных учреждениях уборщиками, и они сразу же стали получать. Меньше денег, потому что санитарка – это совершенно другая да, категория. Да. Хотя квалификация. Он... Да, квалификация. Хотя вроде бы ну, то же самое О, связано с ее деятельностью. Да? Мы будем сейчас смотреть, как работает эта норма и что получилось в нескольких регионах, где работает вот такая подмена. И свое заключение мы вправе направить в данном случае в Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития и рассчитывать на оценку с позиции справедливости.
0: Еще я хочу вернуться вот к тем словам, которые сегодня президент говорил, общаясь с судьями. Важно, чтобы законодатели не отступали от мировых стандартов в сфере защиты прав человека. При этом для вас не секрет, дискуссия в нашем обществе по поводу того, что такое там, западные представления о правах человека, что такое наше представление о правах человека, насколько Россия должна там, стремиться к исполнению вот этих вот западных стандартов прав человека, эта дискуссия очень острая. И здесь вот тоже мне бы хотелось узнать ваше мнение. Действительно ли есть некий стандарт, и этот стандарт один, международный стандарт, о котором говорит Владимир Путин, и к нему надо стремиться, или все-таки в сегодняшнем мире можно говорить о не знаю, там, десятках и сотнях национальных стандартов прав человека, которые могут существовать изолированно там, друг от друга представление о том, что такое права человека. Как, как вот здесь быть? Я думаю, что
1: здесь два разных понятия. Это мировые стандарты соблюдения прав человека и подходы к понятию прав человека и деятельности правозащитных сообществ в отношении вопросов по восстановлению нарушенных прав человека. Конечно, мы должны стремиться к международным стандартам, установленным в всеобщей декларации прав человека двумя фактами ооновскими у гражданских политических правах, где все сообщества договорились, что права человека принадлежат ему не как дар Божий или дар э, государства, а просто потому, что он человек. Это право на жизнь, это право на достоинство, на уважение, это то, что неотъемлемо от него по природе. Конечно, мировые стандарты связаны с тем, что человек имеет право свободно передвигаться, выражать свое мнение на ту или иную, веровать и, или, или не верить в Бога. И вот эти стандарты являются мировыми стандартами. Когда мы говорим о защите прав человека, то говорим об акцентах. Почему вот сейчас принято говорить о том, что российская система уполномоченных по правам человека приобрела свои национальные черты? Потому что она делает акцент не только на политические права, права меньшинств, но и на социальные. Труженик имеет право на эти инструментарии защиты, так же, как и в политической сфере. Нельзя человеку не выплачивать заработную плату за его труд. Это вопрос справедливости за труд – воздаяние, за преступление – наказание. Но вынося наказание... Мировой стандарт определяет, что человек не может подвергаться насильственным мерам, что нельзя выбивать показания путем шантажа, угроз и других незаконных мер. Это мировой стандарт. И очень правильно, что мы его поднимаем на самую высокую ступень. В прошлом году было 70-летие Всеобщей декларации прав человека. Мы отмечали этот день для того, чтобы еще раз сделать акцент, дать импульс для органов власти э,
0: И вот для в вас, в в том числе для такого института, как Уполномоченный прав человека при очередь... Российской Федерации, Татьяна Николаевна, время нашей встречи стекло. Спасибо вам огромное, приходите еще. Как
1: быстро летит время. Спасибо.